0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. Nessa temporada, eu e Gabi voltamos para o mundo mágico de Harry Potter conversando sobre o segundo livro da série, Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, comentaremos o 16º capítulo do livro chamado A Câmara Secreta. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem e você? Tudo. Eu queria te perguntar uma coisa. Uhum. O que esperar de um capítulo que é literalmente o título do livro? Muita emoção, né? Ansiedade nível flor da pele.
1: Total, nível 100, hum. 200, numa escala de 1 a 100.
0: Tá, mas aí, antes da gente começar a falar do capítulo novo, do capítulo anterior, a gente tem um marco a comentar aqui com os nossos ouvintes, e que acho que todo mundo tem que comemorar, inclusive nós, não? Sim, eu concordo. Hoje, hoje não, na verdade, dia 1 de outubro, esse podcast vai sair no dia 3 de outubro, 1 de outubro fez um ano que a gente começou a lançar o nosso, nosso podcast aqui com vocês. Então, a gente é muito grata à participação de vocês, aos comentários. Mensagens. É, mensagens, e-mails. Yes. Né? Todos. E por estarem aí nos escutando e dando esse suporte nesse nosso novo hobby. Muito
1: obrigada e parabéns. Feliz aniversário, Ana.
0: Obrigada para você também. Obrigada. Então vamos lá, como a gente já sabe, o capítulo que a gente vai conversar hoje é o capítulo 16, chamado Câmara Secreta, o título do livro, e vamos fazer então a recapitulação do episódio passado. Seguindo as mensagens subliminares de Hagrid, o Harry e o Rony embarcaram numa aventura noturna dentro da floresta proibida, tinha tudo pra dar certo, né gente? <risos>
1: Contanto que Marte estivesse muito iluminado.
0: Exato, que era a única luz que eles tinham e da varinha do Harry, porque do Rony era arriscado Não dava demais. pra
1: contar com a varinha de Rony,
0: exato. Enfim, lá na floresta ele, eles acabaram esbarrando numa família de gigantes aranhas, sendo que uma delas era uma das melhores amigas do Hagrid, que é o Aragog, o, o grande Aragog, uhum. literalmente. Então, eles por lá tiveram uma conversa super interessante sobre o que aconteceu 50 anos atrás em Hogwarts, e ele reforçou o Aragog que ele não era o um monstro da câmara secreta, que ele não conhecia a menina que havia sido atacada e morrida no, banhe no banheiro, e que ele também não ia dar mais informações sobre o monstro, porque ele era uma criatura abominável para as aranhas. Confirmando que a Gabi comentou no episódio passado, que tudo no mundo mágico não pode ser nomeado, não deve ser comentado, os tabus, eles ficam tabus literalmente, entendeu? ninguém fala sobre as coisas. Exatamente. Depois dessa conversa aí com o Aragog, aparentemente ele perdeu toda a paciência que ele tinha e deu aval para a família dele fazer o Harry, o Rony e o canino de jantar. Obviamente, os três saíram correndo, só <risos> com medo de, de, de morrer. E o, o tal do Ford Anglia, o Anglia, do carro né, do pai do Rony, apareceu do nada para salvá-los da ninhada de aranhas. É, depois de serem salvos no castelo, o Harry entrou em êxtase mental e começou a ligar os pontos da investigação. E comentou com o Rony que muito provavelmente a menina que havia morrido há 50, 50 anos atrás ainda estaria assombrando o banheiro até hoje. Ou seja, murta que geme. tantam, tantam. Exato. Uhum. Acabamos aí, gente.
1: Exatamente, Ana. Ótimo resumo.
0: Obrigada. E... Me preparei, Darley. Ficou
1: ótimo. Ficou muito bom. Uhum. Ficou bem... Poderia ter sido praticamente quase o capítulo. O capítulo ficou muito inteiro, bom. né? Exato. Então, esse que começa, que é o capítulo 16, a Câmara Secreta, começa com eles, é, bom, como a Ana falou, Harry acordou Rony para falar sobre os pontos que ele tinha ligado, e aí eles ficaram né, em altos devaneios noturnos, conversando, mas nada foi feito, gente. Assim como tudo, com os nossos coleguinhas, eles, eles falaram, falaram, mas nada foi feito, né? Então, eles voltaram a dormir. E no dia seguinte eles estavam pasmos de como que passaram tanto tempo com a Murta sem se preocupar em descobrir como ela tem, tinha morrido. E realmente, né, eles foram bem egoistinhas, né, nunca perguntaram, chegaram ao ponto de perguntar para ela. Mas tudo bem, eles estavam lá ainda nas análises e de, devaneios de, de quando tudo se é, esvaireceu, porque a professora Minerva avisou que as provas iam começar na semana seguinte, Aí o Dimas até tentou usar uma desculpa de que os alunos estavam sendo petrificados, que não, não era prioridade de ninguém nesse momento, mas a professora lembrou que eles estavam ali para estudar, né? Porque se eles estavam ainda expostos aos monstro, ao monstro, né? Correndo perigo de vida, o mínimo que eles poderiam fazer é receber alguma educação. É, tapa na cara do Dimas, né? Colocou ele total no lugar dele. É, se tivesse tão ruim nesse ponto uhum. ele podia ir para casa, né? Vamos combinar, não precisava ficar precisa nada ali, mais né?
0: importante do que provas. Exatamente,
1: nesse para Minerva, né? É, o Harry também ficou chocado porque ele não achou que as coisas seguiriam normalmente, uhum. né? Aliás, nada estava normal, né? Ele parou um minutinho e ele chegou à conclusão que ele não tinha aprendido nada <risos> nesse ano, né? Ele estava entre essa situação toda com escutando barulhos da parede, matar, morrer acabar, é, amiga sendo petrificada, colega sendo petrificados, ele realmente não lembrava de ter aprendido nada. O Rony também estava em choque, é, como que ele ia fazer qualquer exame com aquela varinha que estava quebrada desde o dia menos um, né, quebrou antes deles começarem as aulas, então estava todo mundo em choque, gente. Três dias antes do exame, a professora, dos exames, a professora trouxe mais algumas novidades, que as mandrágoras finalmente estavam prontas para serem usadas. Gente, milagre natalino no meio do ano, né? É, os alunos petrificados, eles poderiam ser trazidos à vida no dia seguinte. É, eu fico encafifada, gente, como que essa galera sobreviveu o ano inteiro? Não entendi, tipo,
0: será que tinha sonda? Eu não sei, como que eles recebiam a comida? Ana, você tem alguma ideia? É, não faço ideia, mas uma opção é que talvez você tá petrificado e o seu corpo também tá petrificado, então você não precisa de comida, como se parasse no tempo. Hum, Nossa,
1: que bizarro.
0: Esquisito
1: <risos> não... isso, hein? Tá bom. Uhum. Vamos deixar assim mesmo, né? Aí beleza, então, gente. Aí a galera tá, é, ficou muito animada, todo mundo ficou muito contente, com exceção do mal foi. Nesse momento que estava aí tudo rolando essa alegria geral, a Gina ela veio sentar lá do lado do Rony, e ela estava com uma cara muito esquisita. Até o Harry olhou assim para a cara dela e falou: "Nossa, essa expressão me lembra alguma coisa". Ficou olhando aí e lembrou que é, a cara da Gina lembrava o Dobby quando ele se sentou, né, quando ele ia passar uma notícia pesada de alguma coisa, ele fazia essa cara. E a Gina ela estava tentando procurar palavras para encontrar para poder tava procurando palavras para poder explicar o que estava acontecendo. Aí o Harry chegou perto, né, total fuxiqueiro da vida alheia, Fifi. Chegou ali perto e perguntou se o que ela queria conversar era relacionado à câmara secreta. A Gina tava para desembuchar para falar quando o Percy apareceu do nada, deu um susto nela que ela pulou que nem um gato trocutado da cadeira e perguntou se ela já tava de saída, porque ele tava faminto e ele queria sentar onde ela tava. Ela deu esse pulo, ficou totalmente estarrecida, sem graça, ela saiu andando não falou o que que era aí o Rony ficou muito irritado falou, cara, ela tava para falar alguma coisa importante, aí o Percy falou, ah eu tenho certeza que não é nada importante a Gina, ela, ela viu que ela não devia é, eu pedir segredo e certamente ela não ia honrar esse segredo, gente, a gente fica novamente <risos> sem saber o que que esse babaca do Percy tá fazendo as escondidas, né mas hum. eu acho que não tinha a ver com o Percy. Ela estava muito desconcertada, né, Ana? Para poder simplesmente ir lá fazer alguma fofoca alheia, né?
0: E ele acha que o mundo jura em torno do umbigo dele, né?
1: Sempre, sempre Percy sendo Percy. Bom, é, todo mundo sabia, inclusive o Harry sabia, que, todo, que assim que uma vítima acordasse, muito provavelmente, ou acordasse não, né, fosse despetrificada, ela, a vítima muito provavelmente seria capaz de falar alguma coisa sobre os ataques, mas ele ainda queria bater um papinho com a murta, né? Se, se a oportunidade aparecesse, de fato apareceu. Naquele dia, o, eles tinham uma aula com o Lockhart, né? E o Lockhart estava tão certo que não, nada mais ia acontecer, não tinha mais perigo nenhum, que ele estava uhum. achando que a McGonagall estava meio exagerada, ainda pedindo para os alunos serem escoltados, né? De uma aula para de uma sala para outra. Então o Harry aproveitou né, a preguiça do professor, juntou o útil ao agradável e falou assim, olha professor, a gente tem um, uma, um, um, um corredor a mais só para chegar lá na próxima sala, deixa que a gente vai, daqui não tem mais problema nenhum, o senhor está certo, não tem nada que vai acontecer. E o Rony, pela primeira vez na vida, amigo, o Rony percebeu que o Harry tava tramando alguma coisa e concordou com o Harry, falou, não, é isso mesmo, a gente anda daqui até lá, você não precisa acompanhar a gente, né, falta um corredor. Aí o Lockhart já não queria mesmo, ele falou, beleza, então, galerinha, beijos, né, tchau, tchau. E uhum. voltou pro aposento dele, para a sala dele, e aí os meninos, eles conseguiram escapar, mas eles não tiveram nem tempo de comemorar, que na hora que eles deram a curva ali, viraram, eles deram de cara com a professora Minerva, né, e, a, e ela já estava com aquela cara que ela ia explodir, que então ela perguntou o que que vocês estão fazendo aqui, mas os meninos, eles falaram...
0: Desacompanhados, que...
1: né? Desacompanhados, exatamente, o <risos> que ela deveria, na verdade, ficar mais incomodada com o professor que não acompanhou, do que com o aluno que estava ali, né, dando os pulos, mas tudo, ou então ficar tão incomodada quanto, quanto né? E aí, eles foram bem ligeiros, eles estavam bem rápidos nesse dia, né, amiga? Que eles já foram bem ligeiros e falaram que fizeram uma cara lá de gato do... O gato de botas, né? E uhum. falaram que eles queriam dar uma, dar uma puladinha ali na a lo, o, o, hospitalar para dar uma visitada na, na Hermione, que eles estavam com saudades dela. E ela se compadeceu, gente. Acho que a primeira vez que a professora mostra um pouco ali de sentimento com relação a a, aos alunos, né, que normalmente ela é tão direta, tão assertiva, né, ela estava bem sentimental e ela falou assim, olha, quando vocês então chegarem lá na sala, na ala hospitalar, vocês avisem a madame Ponfri que eu dei autorização para vocês visitarem a, a Hermione, né, e eles foram de fato, gente, então assim, tão com pressa, tão com pressa, mas nem, estamos já na, nessa altura do campeonato do livro, e eles ainda foram lá dar um pulo mesmo para falar com a Hermione. Não era mentira. Eles foram. É, chegaram lá, estavam lá olhando a amiga, né? É, olhando para ela, tentando imaginar como, como, se ela sabia o que, que tinha acontecido, né? Olhando lá para ela, petrificada. E o Harry, finalmente, depois de todo esse tempo, ele viu que a mão da amiga estava fechada.
0: Uhum.
1: Né? e parecia que tinha alguma coisa ali que estava escondida.
0: Ninguém viu. Dela. Ninguém Não, viu. em
1: todos esses meses aí, semanas, que a Hermione <risos> se encontrava ali, petrificada, ninguém nem parou para tentar uhum. entender o que que tava acontecendo, como que ela tava, né, a posição que ela tava, enfim. Exato. Perícia zero,
0: nada. né, em Hogwarts, nada zero, de Zero.
1: Zero. Eles só estavam ali, é, ar, é articulando. <risos> Não estavam, na verdade, agindo. Uhum. E aí o Harry, ele foi difícil, porque ela estava petrificada, né? Mas ele foi lá, mexeu, mexeu, conseguiu. Tinha um papel na mão da menina, né? E aí quando eles abriram o, o papel, estava dobradinho. Quando abriram o papel, era uma, uma página de um livro que falava Das muitas feras e monstros medonhos que vagam pela nossa terra não há nenhum mais curioso ou mortal do que o basilisco também conhecido como rei das serpentes. Esta uhum. cobra, que pode alcançar um tamanho gigantesco e viver centenas de anos, nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã. Tranquilo, né? É super normal, né? Por isso que não acontece tanto, eu imaginaria, né? Como que um ovo de galinha vai ser chocado por uma rã? Curioso. Uhum. Seus métodos de matar são os mais espantosos, pois além de presas letais e venenosas, o basilisco tem um olhar mortífero. E todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea. Vejam bem, se você então olhou para o basilisco, você morre instantaneamente. As aranhas fogem do basilisco, pois é seu inimigo mortal. E o basilisco foge apenas do canto do galo, que lhe é fatal. Meu Deus! Então, da galinha ele nasce, mas do galo ele morre. Curioso, uhum. né? Uhum. No, bem curioso, falou, confirmou realmente que o, as aranhas morrem de medo do basilisco, uhum. é um, o rei das serpentes, então até justifica, né, o Harry entender. Ele afinal. deve
0: ter feito essa ligação, né, não é possível agora. Eu
1: espero, vamos ver <risos> o que vai acontecer, né, mas é...
0: É, enfim, faz sentido o que a Hermione levantou vive ninguém... centenas de anos, então poderia ter sido mesmo o bicho que atacou há 50 anos atrás no castelo
1: só pode ser, né, porque como que o ovo de galinha vai ser chocado pela rã, uhum. então faz... tudo tá fazendo sentido e no cantinho da página, a Hermione anotou canos né, então a Hermione petrificada, gente foi mais útil <risos> do que todo o corpo docente da escola, né? Uhum. Ninguém, tipo, o Dumbledore é a, o das galáxias, uhum. e ele não pegou, não juntou um com dois, curiosíssimo, né? Então, com uhum. essa página, eles chegaram à conclusão, realmente, de que o Harry entendeu, por isso que o Harry entendia o monstro, né? Que ele fala a língua das cobras. E o Harry também concluiu, a partir do que a gente leu aqui, que ali ele, ele matava as pessoas com o um olhar, mas como ninguém morreu ele chega uhum. à conclusão, bom, se ninguém morreu é porque ninguém olhou diretamente no olho dele. E aí uhum. ele começou a pensar, o Colin, ele tava com a câmera, lembra? Que até quando eles abriram lá o filme, o filme tinha... É, o queima, filme morreu. É, é, o filme queimou total, como chama? Pulverizou até, né? Então, o, o Colin viu o bicho através da lente da máquina fotográfica, então ele só ficou petrificado. O Justino deve ter visto o, Bali, o basilístico, ou basilisco, <risos> desculpa gente, não é nada de catedral não, ele só, ele só deve ter visto o basilisco através do Nick sem cabeça, lembra né, que o Nick sem, quase sem cabeça também foi petrificado, então alguma coisa, ele já era morto, não tinha como ele morrer, mas ele deve ter recebido todo o impacto, né. E a Hermione e a monitora de cor Corvinal que foram encontradas, elas tinham um espelho do lado delas, né? Então, a Hermione, depois que ela fez toda a pesquisa, ela percebeu essa informação toda, ela deve também ter feito, com certeza, toda essa conexão que o Harry estava fazendo, ela também fez. E, então, ela começou a andar com esse espelho, né? Para se certificar de que qualquer curva que ela fizesse, ela estava segurando o espelho. E aí o Harry ficou pensando, bom, a Madame Norra também foi petrificada, e aí ele lembrou daquela, daquele aguarel todo que tava, lembra? que Até eu falei, Ana, vamos comentar sobre isso, porque tá muito suspeito aparecer toda essa água aqui, né, então vamos deixar comentado. Então, de fato, a, 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 a gatinha também deve ter visto o basilisco pelo reflexo, pelo reflexo da, água. da água, exatamente. Todos ali justificados. Novamente, ele confirmou as aranhas, de fato, morrem de medo. O Aragog falou isso pra ele. E a, a Hermione matou a última charada, que é que ele ela, por isso que o Harry escutava a, o, o, o monstro na parede, porque ele estava se movimentando pelos canos, né? Uhum. E aí, eles chegaram à conclusão de que Espera lá, tá tudo acontecendo, tem a menina morta no banheiro, é, todos os canos, cano de água, água em todo lugar, aquele splash todo, só pode ser a entrada da câmera secreta, só pode ser no banheiro da Murta. O Harry também chegou à conclusão de que tinha mais alguém na escola que falava a língua das cobras, né? Porque como que iam abrir a câmara, como que o basilisco ia se comunicar, então tinha mais alguém aí falando, né? Eles só não sabe quem, aí eles decidiram, Ana, a, a decisão mais acertada da vida deles, eles decidiram que eles iam falar com a professora McGonagall, explicar para ela o que estava acontecendo, né? e aí eles falaram, então vamos esperar ela tocar a cineta, né? de que acabou a aula, e a gente vai lá procurar e explicar para ela o que está acontecendo, enquanto eles estavam esperando ali do lado da amiga, a sineta nunca tocou, Tipo, Falta cinco minutos, aí passaram cinco minutos. Será que a gente se confundiu? Mais cinco, e aí foi passando o tempo, nada aula vaga, amiga, aula vaga, né? Sei lá, a mulher de fato se petrificou também, né? <risos> é, mas ela é pura, né? Ela é bruxa pura, então imagino que não seria o caso, mas enfim. Em vez da sineta, eles ouviram a voz da professora mandar, mandando todo mundo voltar para os dormitórios. Gente, pior momento do mundo para acontecer um novo, um novo ataque. Uhum. Eles decidiram, não, de forma alguma, a gente não vai voltar lá para o dormitório, a gente vai ficar aqui, vamos se esconder e vamos ver é, o que está acontecendo. E aí eles ouviram que uma aluna tinha sido levada para a câmara e apareceu uma mensagem no esqueleto. Ah, desculpa, <risos> apareceu uma mensagem na parede. O esqueleto dela jazerá na câmara para sempre. Pesado, hein? Mas parece que ela foi levada em vida, essa Luna. E aí te pergunto, Ana, quem que era a Luna? Não sei. Era a Gina. Quando o Rony escutou isso, ele entrou em choque. E ele sentiu que o amigo estava quase ali para desmaiar. Nisso, que eles estavam escondidos lá no armário, o Lockhart apareceu e o Snape já foi bem sarcástico, falando: ah, chegou o homem da hora. Você não falou na noite anterior, é, Gilderoy, que você, tá, você não estava se gabando, que você sabia onde era a entrada do, da câmara? E aí o Flitwick, ou seja, gente, estava todo mundo de saco cheio desse professor. O Flitwick falou assim, é, é verdade, você falou que você sabia exatamente onde era e o que tinha dentro da câmara. E que as coisas elas seriam, teriam sido muito diferentes se o Dumbledore tivesse te dado carta branca para você enfrentar um monstro. Antes deles prenderem o Hagrid, né? Aí a Minerva falou, bom, que não seja isso, já que o Dumbledore não está aqui, estou eu te dando carta branca. Vai lá, Gilderoy, vá lutar o seu monstro, né? O professor ficou desesperado e ele falou, então, que ele ia se arrumar, ele correu lá para o dormitório dele e ele ia se preparar, então, para poder matar o monstro, né? De nenhuma tarde da vida, gente, passou tão devagar quanto aquela. E o Rony estava certo de que é, a Gina sabia de alguma coisa, não tinha outro motivo para ela ir para a Câmara, porque ela era sangue puro, né, gente? Então não faz sentido ela ser levada para a Câmara, né? Uhum. Aí o Rony falou assim: Harry, então vamos ver o Lockhart contar o que, que a gente sabe sobre o basilisco, que vai ajudar o professor a enfrentar o monstro, né? Aí o Harry falou: faz sentido, em vez da gente perder nosso tempo falando com a McGonagall agora, já que vai ser o Gilderoy que vai, vamos lá. Eles vão até a, a sala do professor, quando eles chegam lá, gente, a sala tá toda vazia, tudo dentro de malas, o professor com veste praticamente de viagem, ou seja, o safado tava fugindo, gente, ele ia picar a mula, ia deixar lá a vida, ia deixar a Gina morrer e paz e tchau, beijos, né, paz e beijo, não me liga. Aí o, né, os meninos falaram, mas o que, que você tá fazendo, cara, você não é o professor mais incrível? Da escola tal, e aí ele falou assim que é, ele não acreditava que as pessoas de fato achassem que ele tinha feito tudo aquilo que ele falou que ele fez
0: nos livros, olha não. só, gente. Ele acreditava, né? Ninguém acreditava, mas ninguém falava na cara dele, né?
1: É, mas se você tá vendendo uma autobiografia, parte do princípio Justo. de que tudo aconteceu, né? E uhum. aí ele abriu e ele contou, abriu o jogo, falou, não, essas histórias todas aí são de outras bruxas e bruxos e eu usei um feitiço de memória neles pra eu poder conseguir pegar a história pra, ele, pra mim e eles não lembrarem e uhum. eu, eu tomei crédito, mas eu não sou capaz. Só confirmou o uhum. que todo mundo sabia, né, o que todo mundo achava. E ele falou, e vai ser justamente esse o, o, o feitiço que eu vou usar agora em vocês. É legal também isso, né, que eu tô te avisando, Ana, vou te matar. <risos> é legal, né, te dar um heads up ali, te dar, uma, te dar uhum. um aviso prévio do que vai acontecer, né. E nisso que ele foi pegar a varinha pra tirar a memória dos meninos, o Harry, ele foi bem mais rápido, ele ficou muito bom, né, no espelharmos, e ele desarmou o professor. E aí eles pegaram, conseguiram pegar o professor, né, segurar ele e tal, e levaram ele até o banheiro, onde eles encontraram a murta, e aí perguntaram finalmente para murta, depois de todos esses meses, Ana se portaram com o fantasma, perguntaram como ela tinha morrido. E ela contou que ela tinha ido pro banheiro 50 anos atrás, chorar as pitangas depois que um amiguinho tinha caçoado dela, e ela ouviu uma língua esquisita, que ela não conseguia entender, lá no banheiro e, vim, e era um menino que estava falando, né, e aí ela foi Saiu do banheiro porque ela ia assim, ela ia reclamar, tipo, cara, que é um banheiro feminino, o que, que você tá fazendo aqui, né? Quando ela saiu lá do quadradinho, lá do banheiro que ela tava, ela viu que tinham só dois olhos amarelos e foi quando ela morreu. Ela já não lembra de mais nada, pelo menos foi em dolor, né, gente? Uhum. É, ela apontou pra pia, falou assim, olha, era de lá que tava saindo os olhos, mas eu não consigo lembrar de mais nada, foi assim que eu morri. Eles foram até a pia central ali, tentaram abrir a torneira, não funcionou. Aí o Harry falou assim, vamos tentar, né, pensou, e ele falou em língua de cobra e a parede se abriu, ou seja, ele deve ter falado abra, abra-te sésamo, né, <risos> é, e aí o Lockhart tentou fugir, mas o Rony falou, não, você vai primeiro, aí eles escorrega escorregaram, tipo tobogã, quilômetros ali para dentro da terra, até que eles chegaram, é, no chão, e aí tinha na parede uma cobra gigantesca desenhada, né, não era ou, ou, como chama, é encrava... é entalhada entalhada, não era exatamente uma cobra, né, e aí uhum. é, eles viram também pele de cobra gigante, gigantesca e aí o Harry falou, olha, vamos tomar cuidado <risos> ou seja, a cobra tava trocando de pele, normal, acontece, né, então tava tudo ali no caminho e o Harry falou, ó, vamos tomar cuidado vou mandar cautelosamente para a gente não se perder e nem nem sair do caminho, né? E o Lockhart ele correu em direção ao Rony, pegou a varinha dele e apontou a varinha do Rony para os meninos e ele falou: chega rapazes, daqui chega, eu não vou mais para frente. E tentou apagar a memória dos meninos, mas lembrem gente, aquela varinha ela nunca serviu para nada, só serviu realmente nesse momento. <risos> porque o tiro saiu pela culatra, em vez dele apagar, em vez dele acertar os meninos, ele se acertou, então ricocheteou, e o feitiço caiu nele próprio, né? então, além dele né, ter, ter pego o feitiço da memória dele mesmo, ele bateu ali, caíram milhares de pedras, meio que fechou o caminho, não dava para seguir todo mundo, né? aí o Rony e o Harry, eles ficaram separados por pedras, né? o, o Rony, é, no caminho de volta e o Harry no caminho adiante, né? Então o Rony falou que ele ia tentar voltar com o inútil do Lockhart para o castelo e ele falou: você segue Harry e avança para encontrar a Gina, para salvar a Gina. E o nosso capítulo acaba aqui, gente, né? Então achamos a Câmara Secreta <risos> finalmente, uhum. é, desmascaramos o Lockhart finalmente. E agora estamos aí em vias de descobrir quem que é de fato o herdeiro, né, de Slytherin, porque até o momento eu não faço ideia.
0: Uhum, não. E você, Ana? Não sei também, na verdade a gente sabe, né, porque a gente, leu. A gente já
1: leu, <risos> exato, mas a gente nessa lembra. altura do campeonato uhum. a gente não sabe.
0: E não vamos contar também. Não, é, não. eu acho que tá super legal ah, A gente tá aqui okay, dois capítulos do final, né Então, uhum. mais do que na hora de começar a ter resolução aí pra algumas coisas Eu tenho um ponto, porém Quando eles foram lá na sala do Lockhart Eles sabiam que, ele, na verdade o homem confessou pra eles que ele era um inútil Por que que não, em vez de irem com ele pro banheiro Não foram com, foram para falar com a professora?
1: Né? Mas será que eles tinham ainda tempo? Porque depois que eles Sim. desarmaram o Lockhart, o que, que ele, ia, ele poderia potencialmente fazer, né?
0: Ele ia fugir. É. Entre ele fugir e ele inútil verdade, na verdade, não adicionaria secreta.
1: nada de coisa alguma, né? Mas
0: acho que é o ponto que você falou, que eles tinham a urgência de salvar a Gina, né? Porque agora tá todo mundo preocupado.
1: Exato, claro.
0: Mas eles acharam que eles, alunos do segundo ano, com uma varinha quebrada, um inútil. E o Harry Potter salvariam... <risos> o dia. <risos> o dia. Justo. Novamente, né? Novamente, Sei exatamente. Sei lá, uma, fala com o um coleguinha, não cruzaram com ninguém? Não, que foi todo mundo pros quartos, é verdade, para as torres. Sei lá. Eu, daria, eu, não...
1: eu concordo com você, eu acho que daria sim tempo deles pelo menos push, carregarem o Lockhart até a Minerva
0: uhum. para explicar
1: a situação. Nada que 5, 10 minutos fosse realmente destruir qualquer coisa. Uhum. Hum, e talvez seguir em frente, né, falar, olha, professora, eu falo a língua das cobras, então vamos talvez eu e o Snape, né, alguém que realmente talvez possa adicionar alguma coisa na situação,
0: a é, uh, ou pedir para Murta, ou oh, Murta, faz um favor aí, talvez ela não fizesse, mas vai avisar os professores, chama outros fantasmas, a gente vai entrar aqui no a Câmara Secreta foi aberta de novo, entendeu?
1: Exato. É, Oficialmente. Comunica, né, gente? Vamos nos uhum. comunicar, vamos falar que a gente está precisando de ajuda. Não deixem de pedir ajuda se você precisa de ajuda, que era o caso de Harry e Rony, né, no momento. Eles estavam ali como todo mundo no desespero, né? Uhum. Agora eu também acho esquisito, porque se todo mundo sabia que Lockhart era piada, como que Minerva da Carta Branca lava as mãos, total pão de pilatos e vai pro quarto dela, tipo
0: acho que ela tava querendo arranjar um motivo pra justa causa mas em <risos> mandar sim, embora pra justa não, causa não
1: acha que é muito esquisito? Ela fala, ela, todo mundo sabe que o homem é inútil
0: será que ele sabia o mesmo?
1: ah, por que o, o Snape teria falado sarcasticamente que
0: o homem da hora chegou? acho que o Snape sabe, mas eu não sei se nerva, sabe que de verdade, todo mundo deve estar de saco né? cheio dele, concordo, mas eu não acho que todos eles saibam que, o, que ele é um inútil que ele é inútil?
1: Será, gente? não sei te dizer, eu acho que é muito arriscado você confiar no inútil que você <risos> sabe que tem alguma coisa errada, beleza, então amigão, vai lá, vai lá cuidar da Gina que já tá com o pé na cova. Esquisitíssimo, né?
0: Ah, amiga, não espero mais nada. Eles já contrataram um homem pra dar aula. Mas ele foi o único que aplicou. Ah, verdade, ok. <risos> <risos> tá ruim o mundo mágico, né? De tá ruim, obra.
1: tá tipo nessa situação que a gente se encontra aqui hoje, né? Que ninguém quer trabalhar uhum. é, no restauran em restaurantes e afins aqui uhum. nos Estados Unidos, gente. Então lá também ninguém queria aplicar, porque tá... eles já tinham meio... A, a, a vaga tava meio que com uma uma nuvem negra ali em cima, né, porque não para uhum. nenhum professor, então não tava, assim, muito... Disputada. Não tava disputada, Era né? tipo, um concorrente vá por vaga, né, então, a hora que... Também não sabemos que Lockhart, eu acho que, na verdade, foi uma jogatina de marketing, né, ele pensou, se eu aplicar pra vaga, eu vou forçar pelo menos todos os alunos a comprarem meu livro, né? Então, vai ser mais um pouquinho de renda. Talvez tenha sido isso, uma jogatina de marketing aí dele para poder justificar ele aplicar pra vaga, né? Porque ele também, na verdade, tava fazendo um desserviço pra todo mundo, né? Porque ele, uhum. não, ele não explicava nada. Ele só, ah, leia aí meu livro que tá uhum. tudo certo. Lê aí e me explica na próxima aula, Isso. Né? Leia meu livro e me fala que qual que é a minha cor favorita, né? Uhum.
0: Então definitivamente um inútil. <risos> e ele assumiu que, na pior das hipóteses, ele podia sempre usar o feitiço do esquecimento, que ele ia se safar no final do ano, ele embora e procurar outro emprego, entendeu? Ele tava ali de temporário. É,
1: eu, eu sinceramente acho que é, a gente não sabe ainda o dano que a, que a varinha do Rony pode ter causado, mas ele pode, eu imagino que você pode selecionar as memórias, né? Que você uhum. quer que sejam apagadas, né? Então... Pra ele era bem fácil, jogava ali o feitiço, né? Ana não vai lembrar do dia que ela matou o javali do diabo.
0: Uhum. E
1: aí, pronto, apagava tudo, a pessoa continuava vivendo sua vida normalmente, só não lembrava desse episódio, né? Uhum. Depois de ter narrado tudo. Então, assim, ele é bem inútil no quesito luta, mas ele é bem ardiloso e bem inteligente no quesito é... sacana, né?
0: Uhum. É um o bom que, bandidinho. Agora... Sabe aquela pergunta que vem primeiro o ovo ou a galinha? Sim. Nesse, nesse livro é o que veio primeiro, Harry Potter ou Homem de Preto? Que tem o um negócio do esquecimento, não tem, no filme?
1: Ah, é verdade.
0: Eu acho que foi o, não sei, o Vamos primeiro ver. Homem de Preto, não sei.
1: Vamos ver.
0: É de 97 o filme do Homens de Preto. É, eu acho que o livro também, né? Então, tá meio ali na... A gente vai ficar o um mistério. Ninguém vai saber direito que, que, quem roubou a ideia de quem. Tô brincando. Quem... Mas a referência me, me fez lembrar o filme na época.
1: Fato. Bem observado, Ana. Bem observado. Muito bom. Esse capítulo foi bem emocionante, né? Uhum. Finalmente chegamos onde a gente tinha que chegar. O uhum. próximo capítulo, capítulo 17, se chama O Herdeiro de Slytherin. Então, eu acho que antecipando... É, antecipando esse nome secretíssimo, eu imagino que tudo, tudo, tudo vai se desdobrar nesse capítulo que vai chegar agora pra gente na sequência
0: uhum. e pelo jeito deve ser o herdeiro masculino, né porque senão seria a herdeira se fosse bem a Gina bem
1: observado, exato bom, que, era, que não é a Gina a gente sabia porque a gente conhece a linhagem toda né? do, do uhum. Rony é, dos Weasley, né então a gente sabe que não era mas uhum. é, foi exatamente o que o Rony falou. Minha irmã certamente sabia de alguma coisa. Porque não faz sentido ele levar uma sangue puro para a câmara. Uhum. Né? Então, assim, algum, alguma conexão, algum contato, alguma coisa com, a, com o herdeiro, a Gina tinha. Porque não faz sentido realmente levá-la a câmara. Então, vai ser aí um episódio, um capítulo bem... De muitas
0: emoções, né? Vai ser um capítulo bem emocionante. É isso aí, gente. Então, não deixe de nos seguir lá nas redes sociais e então a gente volta na semana que vem com o penúltimo capítulo dessa saga. Ótimo, muito bom. Um beijo, amiga. Beijo, gente. Tchau. Tchau,
1: tchau.